0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de MLB, fã de NHL. A mais uma edição do podcast The Playoffs, seu podcast de esportes americanos o portal do Playoffs, melhor podcast de esportes americanos do Brasil, é, é, que é tem inspiração né, e, e baseia-se assim, no melhor portal de esportes americanos do Brasil, que é o portal do Playoffs, portal que você acompanha tudo sobre o rock, o basquete, o futebol americano e o beisebol nos Estados Unidos, além do esporte universitário principalmente. O basquete e o futebol americano. É, a gente vive nesse momento a intertemporada de três das quatro principais ligas. A NBA e a NHL recentemente tiveram seus drafts. A NBA com a Summer League, a estreia da grande sensação é, é, da próxima temporada: o francês Victor Wenyebama do San Antonio Spurs. A NFL se prepara para para o começo da sua pré-temporada, temporada regular começando em setembro, e a gente tem com temporada regular acontecendo nesse momento a Major League Baseball, Major League Baseball, que é exatamente o tema dessa edição do podcast. Lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, enfim, no seu aglutinador, agregador preferido de podcasts, lembra de. É assinar, curtir, deixar, é, é, garantir ali que você receba todas as, as atualizações, todas as edições no momento que elas vão ao ar. É, e lembrando também que a gente tem o grupo de WhatsApp exclusivo para os leitores do The que curtem a Major League Baseball, se você quer conversar com mais um monte de malucos por beisebol, só mandar mensagem para o 11 946668427. Esse episódio, é, do, essa edição né, do podcast Eprels, editada pelo estúdio WP Com. Gravação, edição, produção de podcasts, videocasts, áudios comerciais em geral, sala com tratamento acústico, microfone, toda a estrutura para gravação à distância. Se você tem um conteúdo, precisa dar um trato nele ou quer trocar uma ideia, entender como melhorar o seu áudio comercial, manda uma mensagem para o Pix, telefone ou WhatsApp 5634 ou entra no site grupowpcom.com.br estúdio, você vê ali é, a estrutura do, do Estúdio WPcom para tirar o seu projeto do papel e botar ele no ar. Mais uma vez eu, Gabriel, mandando a apresentação dessa edição do podcast The Playoffs sobre o bi hoje com a participação do nosso companheiro de The Playoffs, companheiro de tantos podcasts de MLB, de NFL, Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, mano. Estamos é, aqui para falar da MLB, chegando na metade da
0: temporada, passado o All-Star Game. A gente sabe que é um período de muita movimentação na MLB. É, nas próximos, nos próximos 15 dias, basicamente, a liga vai ser completamente reformulada, muitas trocas vão acontecer e vão mudar totalmente o patamar. É, da liga atual, é bem possível que a gente veja times mudando tanto que talvez um time que a gente nem tá pensando hoje como possível candidato ao título chegue na World Series e até ganhe, então muita coisa vai vai acontecer e a gente tem muito para falar sobre o que pode acontecer nesses próximos dias e sobre o que aconteceu nos, nos últimos dias também.
1: Pois é, a gente está gravando esse programa na quarta-feira, 12 de julho. É, e essa foi uma semana diferente, né? Uma, um, um começo de semana que marca a metade da temporada, não exatamente, mas de uma forma simbólica, a gente teve é, o circo da Major League Baseball reunido em Seattle para o All-Star Game, é, uma três dias de eventos, né? começando no domingo com, o primeira, com a primeira rodada do draft de 2023 da Major League Baseball. É, com dois jogadores de LSU selecionados nas duas primeiras posições, o Pittsburgh Pirates levando Paul Skins, arremessador destro, que é tido por muitos como o melhor é, prospecto, melhor arremessador a aparecer no draft desde o Stephen Strasburg em 2009, o Washington Nationals levando Dylan Cruz, outfielder, que também é tido por muitos como um dos melhores rebatedores a aparecer é, no draft em muito tempo. A terceira escolha ficando com o Max Clark, outfielder, que vem do High School, vem do estado de Indiana. No dia seguinte, segunda-feira, a gente teve o, o Home Run Derby, é, com uma vitória histórica, né? a vitória do Vladimir Guerreiro Jr., do Toronto Blue Jays, o Vlad se transformando no primeiro filho de um vencedor do Home Run Derby, a conquistar... O, a disputa, eu não consigo chamar de torneio, a disputa, é, o Vlad repetindo o que o seu pai fez em é, 2007, quando levou o, a disputa de Home Runs, a, o Vlad Filho uhum. vencendo o Julio Rodrigues, que estava representando o Seattle Mariners na semifinal, e vencendo o Randy, a Rosarena na final, para poder dizer para o pai que ele também consegue, basicamente isso. E a gente teve, no, na segunda-feira, na terça-feira, perdão, o All-Star Game, já tradicional. Há alguns anos o All-Star Game não vale mais o mando de campo e o eventual jogo 7 da World Series, o que é, acab tirou, acabou, digamos assim, com o caráter é, competitivo do jogo. Mas ainda assim é para mim o melhor jogo das estrelas das quatro Grandes Ligas, vitória é, de forma até surpreendente da Liga Nacional, 3x2, é, graças principalmente a um home run de duas corridas do Elias Rodrigues, catcher do Colorado Rockies, já na oitava entrada, é, o Rodrigues que foi o Dias perdão, que foi nomeado o MVP é, do duelo. Luiz, o que, que dá para tirar de melhor desses três dias de evento lá né, em Seattle e desse uh, All-Star Game que, ainda que não tenha mais essa importância para o restante da temporada, continua sendo um evento bem legal e que atrai bastante atenção e bastante interesse dos jogadores? É,
0: eu acho que, principalmente, é, o número de participantes que, part que estiveram no All-Star Game pela primeira vez. Né? É, a gente teve vários jogadores... É, novatos, né dois jogadores novatos o, o Josh Jung e o Corbin Carroll, por exemplo é, que já é super interessante a gente ver jogadores que são rookies e já estão jogando no um nível para serem selecionados para o All-Star Game é, vendo jogadores como o Elias Dias, que não é um jogador de muito renome, né? a maioria das pessoas nem conhecem é, ele e, e ele acaba sendo o grande destaque do jogo né, rebatendo home run no, na sétima entrada e, e dando a, dando a vantagem para a Liga Nacional acabando sendo eleito o MVP do jogo após a partida é, acho que mostra para todo mundo que tá assistindo e para a Liga que vários nomes é, estão surgindo vários vários uma geração de jogadores está é, aparecendo e a Liga tem encontrado jogadores eficientes por todo o canto da liga, né, antigamente a gente tinha aquela, aquela peculiaridade que sempre tem que ter pelo menos um jogador de cada equipe, mas hoje parece justo, mesmo tendo, tendo jogadores de equipes variadas, é, esses jogadores estão aparecendo na, na, no All-Star Game por, por mais mérito deles do que pela uma necessidade da, de uma regra da Liga. Né? Então, isso, isso eu acho bem interessante.
1: É, a, a, a Liga sempre usou é, o aumento no grupo de arremessadores, normalmente, né, para fazer essa, essa concessão e para que todos os times tivessem, pelo menos, um, um jogador. É, esse ano acabou optando por não fazer isso, por exemplo, com o Oakland Athletics, mas acho que é, foi uma pena a contusão do Steury Ruiz, porque era um cara que, pela quantidade de bases roubadas, mereceria. Provavelmente só...
0: estaria, né? Provavelmente estaria. Seria é, se, ele se não se o Grant né? É, se tivesse saudável, provavelmente ele estaria.
1: É, e, e a gente teve é, tem, tem um, um aspecto relevante, né? Jogadores que. arremessadores que atuam no sábado no domingo anteriores ao All-Star uh, Gamers são dispensados. Eles podem ir ao evento se quiserem, mas por conta do que, descanso, para evitar lesões, eles acabam não. Que não foi jogando, o caso então... do
0: Marcos Marco Tromos pro do Marcos Stroman. Stroman, por exemplo
1: exatamente a gente teve a gente teve uma quantidade eu achei até maior do que o normal é, é no olhômetro tá não no, no estudo de jogadores adicionais sendo chamados esse ano por conta disso por conta de algumas lesões também mas um jogo bem competitivo e um jogo que teve um, um desfalque de última hora né é, a melhorlinggue vai é campeão mundial de condusões estranhas essa não é necessariamente uma condição estranha mas é uma contusão que mostra é, um, um pouco da preocupação que alguns times têm com você tirar o jogador da rotina. O Luiz Roberto, do, do Chicago White Sox, foi participado, do Romero acabou se machucando é, e, e não disputou. Eu confesso que eu não vi informações sobre o tempo de, de recuperação. Mas não é a primeira vez, né? Eu vi um ano que se e de a Pode aconteceu
0: falar. no próprio aconteceu no próprio jogo né o Jordan Romano também foi retirado do jogo com precaução né mas também por causa de uma lesão e aí ele estava ele tava arremessando na sétima entrada é, acabou sendo retirado e aí se eu não me engano foi exatamente nesse momento que o Elias dias rebate o home run que, que virou o jogo é, mas é a MLB é meu é craque nessa nessas lesões, né? Estamos aí dois jogadores importantes que talvez vão, vão perder algum tempo da temporada por causa do,
1: do All-Star Break. E é, a temporada regular, ela é, vai ser retomada só no, é, nas séries do final de semana, mas isso não significa que, também, antes da gente entrar nas pautas que a gente tem para debater aqui, que essa quarta-feira não foi movimentada. É, agora, no final da tarde, pouco antes da gente começar a gravar até a Major League Baseball anunciou que o Los Angeles Dodgers e o San Diego Padres abrirão a temporada regular de 2024 com uma série de dois jogos em Seul nos dias 20 e 21 de, de março. É, esses são os primeiros jogos de temporada regular que vão ser disputados na Coreia do Sul. É, o, a Coreia receberia jogos... É, amistosos depois da conclusão dos, dos playoffs da World Series entre a temporada 2022 e 2023 acabou sendo cancelado por conta de problemas contratuais é, e na prática é a, a terceira série de temporada regular que vai ser disputada fora dos Estados Unidos e do Canadá no ano que vem a gente tem dois jogos entre Colorado Rockies e Houston Astros na Cidade do México no final de abril e a tradicional, já a tradicional, série de Londres, dessa vez, entre o New York Mets e o Philadelphia Phillies, no começo de junho, é, além de dois jogos de pré-temporada do Spring Training na República Dominicana, entre o Tampa Bay Rays e o Boston Red Sox. A Major League Baseball, talvez com mais atraso um pouco do que a, a NFL e a NBA, principalmente, mas buscando uma internacionalização maior e levando o esporte para outros locais, Luiz.
0: É, né? eu e acho bem interessante isso. Por mais que eles estejam mais atrasados que outras ligas, eu acho que eu tô vendo uma movimentação mais rápida da MLB é, do que as outras ligas. Né? A NFL, por muitos anos, teve a série de Londres, e demo... por muitos anos foi só um jogo, depois aumentaram para três, aí agora adicionaram o México, adicionaram a Alemanha. É, já a MLB, acho que está atuando mais rápido já. Adicionou agora jogos na Coreia, já teve conversas para ter jogos no Japão, vai ter jogo no México e quem dera um dia tem um jogo no Brasil também.
1: Vamos, vamos passar aqui para a pauta que, que a gente tinha, até porque a gente tem uma surpresa para os nossos ouvintes no final do programa. É, como o Luiz falou, a gente vai ter 15 dias de bastante movimentação é, por conta do, da trade deadline esse ano, o fim da janela de trocas é o dia uh, 1 de agosto. É, e o, o mercado, ele normalmente esquenta depois do All-Star Game. É, e as coisas tendem a ser definidas mais no final da janela. Até o momento, que de troca grande, a gente pode dizer só a, a mudança de time do do Haroldis Chapman. E a gente começa logo com um assunto aqui, que, ou, ou com três nomes que certamente movimentariam bastante o é, um noticiário, caso alguma troca aconteça, mas a discussão aqui é se os times devem ou não trocar esses jogadores. Primeiro, acho que seria a, a, talvez a maior troca dos anos recentes, a Major League mesmo, mais do que a de outro jogador que a gente vai falar daqui a pouco, que seria a possibilidade do Los Angeles Angels trocar o Shoei e o, Tani. o Tani, a gente livre no final da temporada. É, vem tendo mais uma temporada espetacular, mas os Angels que pareciam lutar por vaga nos playoffs uh, perderam fôlego nas últimas semanas Mike Trout quebrou um osso da mão, vai ficar fora pelo menos até o final do mês mais provável a, pelo menos a primeira quinzena de agosto e seria a chance do Art Moreno e dos uh, Angels uh, conseguirem melhorar a sua farm, mais basicamente abrindo mão da temporada e lógico abrindo mão de um doce não o um melhor jogador da Major League mesmo nesse momento. É, o... o cenário que vem sendo discutido há algum tempo também, tendo em vista o, o desempenho ruim do San Diego Padres, é a possibilidade do time trocar o Juan Soto, lembrando que o Padres pagou muito caro pelo Juan Soto no último ano, mas o Soto ainda tem um ano e meio de contrato, é, e trocar ele agora, permitindo que uma franquia do outro lado tenha ele por de repente duas uh, duas pós-temporadas vale mais do que uma seria a chance de tentar remontar a, a farm e outro nome que surgiu também também porque acabou procurando a imprensa para dizer que poderia fazer um movimento uh, nesse sentido é o Max Scherzer, o Scherzer tem também mais um ano e meio de contrato com uma cláusula que permite a ele Sair desse contrato e virar gente livre no final do ano. É, ele não tem um desempenho tão bom quanto teve nas últimas temporadas e um, tem um salário a receber no ano que vem de 43 milhões de dólares, o que faz mais provável do que não que ele continue no contrato e é, atue no, em 2024 pelos metros para a franquia com quem os metros trocarem o Mark Scherzer. É, e os Mets também é, é, muito claudicantes, certamente muito longe de onde o Steve Cohen esperava que, que, que a franquia tivesse. É, 18 jogos e meio atrás do, do Atlanta Braves e 7 jogos atrás de uma vaga de Wild Card. Desses três que eu falei, Luiz, quais que você, qual ou quais, né, que você espera que sejam trocados e quais que você trocaria se você fosse uh, o responsável por o general manager, o dono, enfim, porque essa decisão acaba sempre partindo do dono de cada uma dessas franquias. É, desses três
0: nomes, assim, eu, o que eu acho que vai acontecer? O Otani, deve, na minha opinião, deveria ser trocado. É, talvez seja, for, se ele for trocado, vai ser a, o maior retorno da história por um jogador Renton, aquele né, que o contrato termina no final do ano. Só que eu acho que o Arte Moreno não quer ser o dono rechaçado como o dono que trocou o melhor jogador da história da MLB. A gente tem a, 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 essa noção que o, o Otani está fazendo uma, a carreira para terminar com esse patamar e ele sabe muito bem que se ele troca o, o, o Otani ele vai ser para sempre o cara que trocou o Otani, não o cara que venceu com o Otani. Eu acho que ele está mais, a, mais é, disposto a perder o Otani de graça do que ser o cara que perdeu o Otani numa troca. É, fora o fato que eles também certamente vão estar tá na briga para re renovar com ele na off-season. Na, na Se vão conseguir ou não é outro, é outro papo, eu acho que não, mas é outra conversa. É, então eu não acredito que o Otani vai ser trocado exatamente por essa situação. Já o, o, o Juan Soto, é, eu acho totalmente que ele deveria ser trocado. O Padre é, precisa recuperar um pouco a Fábio. Eles gastaram muito nos últimos anos em questão de trocas e não tem nada para mostrar, é, é um time que tem muitas condições de vencer no futuro, vai é, ter o Darvish por muito tempo, o Tatis por muito tempo, o Machado por muito tempo, é, mas eu a eles sabem que não vão vencer esse ano, talvez não vão vencer no próximo e aí eles trocaram a vida pelo Juan Soto, que vai ser muito difícil eles renovarem, porque eles já estão pagando contratos muito grandes para vários jogadores, e San Diego não é uma uma franquia que é considerada de um mercado grande, ou seja, não vai ter todo o retorno de todos esses gastos financeiramente. Então eu acho muito difícil que os padres invistam num contrato longo com o Juan Soto sem ter conquistado nada, sem, sem ter um retorno financeiro. Porém, eu não acho que o Soto vai ser trocado neste momento. Primeiro, por mais que isso um time que contar com, com trocar pelo Soto nesse momento teria a oportunidade de ter ele por dois por duas pós-depradas, eu acredito que o retorno para os Padres vai ser melhor na offseason do que agora, porque na offseason vai não ter mais times que vão estar dispostos a se preparar para brigar para pela próxima World Series. E aí eu acho que com mais times nessa briga o, o, a disputa pelo Soto vai ser maior e o retorno de San Diego vai ser maior. San Diego tem outras peças para trocar nesse momento, como o Blake Snell e o Josh Hayler, por exemplo, é, que poderiam já dar um retorno interessante para a equipe. E aí a equipe pode segurar o Soto até a próxima é, off-season. Obviamente, se alguém chegar com um pacote que seja... É, parecido com o que eles pagaram para a Washington na temporada passada, eu tenho quase certeza que eles vão aceitar. Mas eu acho que é, é bem possível que solto o Soto fique para a próxima janela. Já o Max Scherzer, é, na minha opinião, se eu sou o Mets, eu não trocaria o Mark Scherzer. É, não porque é, não deveria, né? a temporada do Mets está cada vez mais jogada no lixo e o time... Deve, Eventualmente vai precisar repor a sua farm. A coisa é que o Chile com chegou agora, é, o Mets está querendo vencer, perdeu o Degrum e eventualmente perderia de qualquer forma por causa da lesão, mas perdeu o Degrum, investiu no Chiles, investiu no Verlander e não está vendo resultados. Eu acho que essa equipe é, precisa ter essas peças na próxima temporada, junto com alguns outros reforços para esse time do Mets poder vencer no próximo ano eu não acredito que o Scherzer hoje vai dar um retorno para os Mets até pela idade, por como ele está jogando na temporada é, vai dar um retorno para os Mets que vai ser algum jogador em que eles vão contar com, na, na próxima temporada e esse cara vai ser decisivo para os Mets é, finalmente poderem competir de igual para igual com a Tampa Braves com o Orlando com o Houston Astros eu acho que eles o caminho que está configurado hoje para o Mets seria o, Mets, o Scherzer ficar, eles recuperarem o Scherzer e num leste do Haar do Scherzer e do, e do Verlander eles competirem no ano que vem. Dito isso, eu acho que o Mets vão acabar trocando o, o, o Scherzer. É, não é o que eu faria, mas eu acho que dos três é o mais possível de, 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 de uma troca sem materializar. É,
1: é eu... um eu concordo com, com o Inácio Luiz em relação ao, ao Otani, né, de que o Otani deveria ser trocado a, a chave para o sucesso dos Angels no do futuro é trocar o Otani, mas o Arti Moreno já deixou muito claro que não quer fazer não é. vai fazer, acho que tem até uma aposta meio é, é, muito arriscada de que o time consegue se recuperar, é, acho que teria que vir um pacote similar ao pacote do do Soto no ano passado para o e que,
0: convenhamos, não vai acontecer, porque o Juan Soto foi trocado com um dois jogador anos. de um patamar muito ano, mas com dois anos e meio Exato. de contrato
1: ainda. Né? O Otani tem seis meses. Exato, e, e talvez hoje só duas franquias teriam prospectos de qualidade quantidade e quantidade suficiente para fazer um, um pacote similar. É, sem pensar em trocas aqui de jogadores já estabelecidos, tá, que seriam o Baltimore Orioles e o, o Cincinnati Reds, e não vejo nenhuma eu das eu duas até, fazendo isso
0: eu, eu até vejo o Los Angeles Dodgers ou o Chicago Cubs com peças na farm para trocar pelo Otani no momento só que ninguém vai pagar para pro, os Angels um pacote que é, vá, vá convencer o time a mexer no Otani sem ter uma extensão ao, ao mesmo tempo. E eu duvido que o Otani vai estar disposto a ter uma extensão já para um, ti, é. um, um time que vai estar tá trocando por ele agora. Eu acho que o, o, o Otani é, eu não, por exemplo, fala assim muito que ah, o Otani tá, vai querer se manter nos Andes e, 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 e ir para os Dodgers. Eu acho o Balela também, eu acho que o Otani vai estar tá aberto para ir para qualquer time, desde que o projeto seja, seja é, Bom, e o contrato seja o maior contrato da história da MLB, que isso é evidente que vai acontecer, e vai ter uns 10 times oferecendo esse contrato para ele. Então, vai ser uma briga muito grande, eu acho que eu duvido. Mesmo que um time chegue nesse momento agora e ofereça esse contrato de mais de 600 milhões é, na totalidade para ele hoje, eu acho que ele não aceita. E aí fica muito difícil do Andrew receber a proposta que faria o time realmente
1: é, trocar o time é, é exatamente o, o, a visão que eu tenho é, A visão do Soto, a minha visão é parecida com a do Luiz Eu acho, na verdade, que os Padres não vão tocar Nem por não considerar Porque o, o, o pacote de Dórios, por exemplo, fazer sentido para o Padres E eu acho que a aposta maior, talvez, do, do, do San Diego É ficar com, com o Soto por, por dois cenários Um, ele ter uma segunda metade de temporada melhor e aí o preço dele aumentar porque o, a verdade é que o Soto não brilhou em San Diego como se esperava ou ele continuar com uma temporada razoavelmente mediana e aí San Diego tentar renovar ele por um valor mais baixo é, não acho que nenhuma das duas coisas vai acontecer é, nem o, o valor dele aumentar nem o valor dele diminuir o suficiente para assinar um contrato mas essa para mim parece ser é, a, a aposta do E.J. Prenner é, e no caso do Max Scherzer é, a, a minha questão do Mets trocar ele é, o Mets não é uma franquia que precisa, sempre pode usar, lógico, mas não precisa da, a, do impacto da redução salarial que a saída do Scherzer vai ter, e com um contrato de 43 milhões já nessa temporada, é, se a gente tá falando, nós temos aí dois meses de temporada, basicamente, quem levar o contrato do, do Scherzer já teria que pagar 14 milhões. Então, ou o Mets aceita um contrato horrível de volta, ou o Mets vai ter que colocar muito dinheiro, ou o Mets vai ter que pagar prospectos para alguém levar. E eu não vejo essas coisas acontecendo. Acho que aí poderia ter uma conjunção de ser você trocar o Scherzer, na verdade, por um prospecto muito ruim. Muito ruim não, vai. Por um prospecto que não seja um jogador do calibre que uma toca do Scherzer demandaria. Aí vai ser uma decisão, essa para mim sim, do Steve Cohen, se ele vai aceitar ou não, porque do mesmo jeito a mensagem que ele está mandando para os torcedores dos Mets, se ele manda o melhor, ou um dos dois melhores arremessadores embora, não é exatamente a mensagem de alguém que chegou dizendo que ia finalmente ajudar a franquia a conquistar um título que não vem há muito tempo. Vamos passar para o segundo assunto que também envolve a janela de transferências. É, a temporada 2023 começou com uma franquia vilhando intensamente que era também Race, também. Bay... É, três vitórias seguidas, a gente sabia que Tampa era um dos favoritos na divisão leste da Liga Americana e na própria Liga Americana, fez campanhas muito boas no passado, mas ninguém esperava esse nível de, de domínio no começo da temporada. Tampa vem se mantendo na ponta da divisão é, desde o começo da temporada, mas a diferença para o Baltimore Orioles nesse momento é de apenas dois jogos. É, Baltimore vem reduzindo essa diferença, ainda que o, o run differential dos Rays seja muito melhor, e Tampa tem é, uma questão na sua rotação titular. Logo no começo do ano, Tampa perdeu o que ele vinha sendo seu melhor arremessador, o Jeffrey Springs, para a cirurgia Tommy John, e agora, nesse é, no, no final da semana passada, um antes do All-Star Break, se confirmou que o Drew Rasmussen, que vinha sendo um dos outros bons arremessadores da rotação titular de Tampa até uh, ser colocado na lista de contundidos na, 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 perto da metade de junho, uh, na verdade, começo de junho, uh, vai passar por uma cirurgia, não é a cirurgia Tomidion, é uma cirurgia parecida uh, no, no braço e só volta no ano que vem. Uh, Tampa tem uma rotação ainda bem uh, homogênea, mas não tem mais muita profundidade no seu elenco. E aí fica a questão, ainda mais para um time de um mercado pequeno e com bons prospectos. Luiz, canso, é, é, Tampa Bay, tem que é, é, reforçar a rotação para manter esse status de favorito de principal candidato é, a vencer a divisão leste da Liga Nacional. E aqui, quando eu falo reforçar, eu estou falando de um nome de peso, por exemplo, o Mark Scherzer, ou Tampa pode acrescentar peças para dar mais profundidade, para se prevenir contra outras lesões, mas não precisa trazer um, um ace, um arremessador número um para a rotação e ainda assim consegue levar a divisão. Não, é, eu acho que é, Tampa precisa ser agressivo,
0: é, na troca, na, no mercado de trocas e trazer pelo menos um arremessador de nível bem alto, é, que seja um Ace ou um número 2 muito, muito forte. Nada contra é, Tyler Glasner ou Zac Efflin, é, mas é que o time precisa dessa, dessa profundidade. Para esse, esse final de temporada, né? E para pós-temporada. É, é, eu, eu vejo, por exemplo, do jeito que eles estavam tratando o Tide Bradley, eles não estavam com a expectativa do desenvol pro melhor desenvolvimento do Bradley, para que ele jogasse. O número de entradas que ele já jogou nessa, nessa temporada na, na MLB, né? Tanto que quando ele foi ele levaram ele pela primeira vez, ele fez um jogo e imediat, imediatamente é, mandaram ele para o Triple E novamente e aí ele acabou subindo logo em seguida porque veio a lesão do do, do Jeffreys. É, esqueci o sobrenome Springs, Springs. É, do, a, a lesão do Springs e aí o Bradley ficou por conta de uma necessidade eu acho que Tampa adoraria por exemplo poder adicionar uma peça no, no, no seu, na sua rotação agora e levar o Bradley ou para o bullpen ou de volta para as minors para continuar o desenvolvimento dele que esse, ele é um jogador de muito talento mas eles não querem queimar nesse momento e ele já está passando por algumas dificuldades que ele não deveria estar tá passando nessa temporada é, até por causa disso e pela questão de se você quer brigar até o final do ano com o Baltimore já vindo forte e você quer brigar na pós-temporada você precisa de mais peças nesse nessa rotação né um número um, um ace é, para si mesmo que se você fique com dois aces se você considerar o McLaren é, como um ace também mas se você tem essa essa cabeça forte né, que seja o Shezza ou o Strowman é, ou o próprio o Cisio, o Shane Bieber o Corbin Burns, tem muitas opções é, eu acho que é, Tampa seria sairia muito bem e uma, um time que teria profundidade suficiente para realmente chegar na pós-temporada e brigar tanto para chegar na World Series mas, mas como pra, também para ganhar o World Series, eu acho que seria assim extremamente necessário para o Tampa uma troca agressiva até porque eles têm peças tanto no, na, na, na major league quanto na, na, nas minors na sua farm para trocar e não ser um grande problema para o futuro e, e momentaneamente também a gente já viu por exemplo times que estavam na mesma situação eu lem me lembra muito bem o Oakland Athletics acho que de 2015 ou 2000 no ano, no ano que o, o Kansas City Royals venceu é... uhum. 2015 isso, é, eu lembro que eles trocaram o Johannes Céspedes, por exemplo, para o Boston, mais algumas peças para trazer o John Lester, e aí a saída do Céspedes quebrou o time, e, e, e o, o Oakland quase não chegou na pós-temporada, e naquele momento eles estavam liderando por a divisão quase chegou na, não chegou na pós-temporada, foi para o Cup, perdeu para o Kansas City Royals e veio, veio, viu o Royals marchar para o título. tempo eu acho que poderia, por exemplo, trocar um Brandon Law é, ou o Tyler Walls ou alguns dos prospectos, que tem muitos prospectos, principalmente no mainfielder, é, para conseguir essa peça para a rotação para esse time ficar coeso e extremamente forte para a pós-temporada.
1: Lembrando que o Shane McLaren está uh, machucado também, né? Vou voltar agora, mas também está na IL. O time O time não tem o Shane Bass, não tem o Josh Fleming também. Então é um, é um reforço que é necessário, até por, pelo que o Luiz falou, né? O, é, o monitoramento da quantidade de entradas arremessadas pelo Ted Bradley. É, e, e talvez Kansas não, é, Tampa não esperava que Baltimore estivesse tão próximo nesse momento a vantagem que o time tinha já queimou, teve uma sequência aí de sete derrotas praticamente seguidas é, logo antes do All-Star Break, então precisa abrir o olho para não desperdiçar essa temporada mágica, a janela de tampa é sempre mais complicada por conta da, da restrição que o time tem a conceder grandes contratos esses é, são feitas a renovação do contrato do Ander é, do Franco é, chegando aqui ao a oh, oh, mais um aí, aproveitando Luiz, antes da gente passar é, para o próximo item, fica a pergunta e o Baltimore Orioles, o que, que deveria fazer para tentar surpreender, passar uh, Tampa Bay e levar a, a divisão?
0: Eu acho que pitching também passa por muito da, das necessidades de, do, dos Orioles. É, não necessariamente apenas da rotação, eu acho que poderia ter peças do Bupen também. É, eu vejo uma equipe bem coesa na, no, no bastão, então não sei se eu exatamente seria agressivo para trazer um, um bastão é, para esse line-up. Óbvio, se eu achar algum, algum acordo interessante no mercado, mais barato, de, meio, mesmo, mesmo que no meio na... na na forma que o Atlanta Braves fez alguns anos atrás, é, eu acho que seria de muita ajuda, mas se o Orioles que é realmente brigar, é, arremessadores tanto a rotação contra o bullpen, eu acho que é o caminho.
1: Baltimore, que basicamente toda semana traz um jogador também da Farm, Baltimore é. e Cincinnati, é, toda semana tem jogador subindo da, da farm logo antes é, do All-Star Break, os Warriors trouxeram o, o Colton Kauser, a gente já tinha subido o Jordan Westbrook, é, Baltimore também tem time para muito tempo aí, se souber trabalhar direito. E tem, talvez, o melhor jogador hoje das minor leagues, que é o Jackson Holliday. É, Holiday primeira temporada dele como profissional, foi a primeira escolha do draft do ano passado. É, e já tá no... acaba de ser promovido ao Double ao A. É, aí ainda nessa... tem o
0: Grayson Rodrigues, o Connor Norby... Né? Peças não é o que falta Inclusive o Noble é um cara que Possivelmente vai ser trocado Se o Baltimore fizer alguma troca Nessa janela, porque é um cara que está completamente Bloqueado pelos jogadores que estão Na Major League né? Então a farm, a farm de Baltimore é ainda Melhor do que a farm de Cincinnati
1: Sim, sim. É, é, a, a farm de Baltimore é mais Longa, né? Cincinnati tem é, hoje o, o encarnação nasceu um mas a maioria dos jogadores já subiu e Baltimore ainda tem alguns jogadores para para subir e prolongar essa renovação dele. Aí. É, mantendo aqui o tema da, da trade deadline, mas passando para o próximo assunto que a gente tem, a, a gente falou de alguns dos, dos principais nomes, né, os nomes que sacudiriam o mercado, mas a gente tem diversos nomes que, né, conversando fora do ar, eu e o Luiz temos praticamente certeza de que vão ser trocados, né? É, são, existem alguns casos em que fica muito fácil descobrir que o jogador vai ser trocado é. são raras as surpresas é, então tem alguns nomes aqui que dá para gente já já basicamente é, cravar que vão mudar de equipe é, começando pelo pelo Lucas Giolito é, Luiz que é o Lucas Giolito e Shen Biver acho que são duas das maiores certezas de que vão ser trocados é, em momentos um pouquinho diferentes né o, eu vejo muitos jornalistas dos Estados Unidos falando que os torcedores, entre aspas, não é exatamente o termo que eles usam, mas eles têm que parar de se enganar com o Shane Bieber ou olhar para outras métricas e parar de achar que o Shane Bieber é a, a solução da rotação. Dá para ter uma ideia de para onde podem ir esses dois jogadores?
0: É, eu eu acho que o, o, o Julito vai ser trocado sim, é, Para mim é evidente eu acho que dos jogadores do White Sox é o mais certo que vai ser trocado é, eu acredito que possa ter ao, alguns times interessados nele, é, o próprio Tampa Bay Rays que a gente falou é, o Arizona Diamondbacks é, talvez até o, o Miami Marlins é, Cincinnati Reds Baltimore é, o, o próprio Texas Rangers é uma possibilidade também. Então, eu acho que o mercado para o Giolito não, não vai faltar. O Bieber, eu acho que teria mercado assim, como vai ter o Giolito, vai ter Scherzer, vai ter o, o Strowman é, mas. Talvez pela divisão que tá mais disputada, talvez o Bieber não movimente. Mas ele certamente entraria é, em times como o. Smash Reds, o Los Angeles Dodgers, é, eu falaria o Tampa Bay, mas o, 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 o Bieber teria mais contrato e não seria, acho que, meio da característica do Tampa Bay trocar por um, por um jogador como ele, é, mas seria possível também.
1: Dá pra... Dá, o Geolito é, vai, vai ser trocado, assim, a menos que... É, é, Chicago volte do, do All-Star uh, Game, ganha All-Star Break e, e basicamente ganha todos os jogos em uma semana. O que, que dá para a gente pensar sobre o Dylan Sise, que tem mais um ano de contrato?
0: Na minha opinião, se eu sou o, o, o Chicago White Sox, eu trocaria o Sise. E aí ele daria um retorno maior do que o jolito maior do que o, o, o Bieber. Eu acho que teria muitos interessados, até uns times como o Tampa Bay Rays, que não... Talvez não foque em jogadores com contrato ainda para cumprir, mas como ele é um contrato ainda mais barato, ele ainda não, não assinou uma extensão, é, a, o leque de times interessados no CIS vai ser maior. É, e aí o, o Chicago teria uma oportunidade de, de conseguir mais prospectos e, come, e começar essa reformulação que, infelizmente, é, necessita ser feita de forma correta, porque eles perderam muito tempo nos últimos anos, e hoje o time, se você for olhar, eu não consigo ver esse time brigando nos próximos anos, até o contrato do Cisie acabar. Então acho que esse é um momento certo para você trocar ele e conseguir o maior retorno possível, porque a partir de agora o, o tamanho do pacote tende a só diminuir, né? Então, é eu trocaria o Cise se eu fosse o GM do, do White Sox, mas eu não acredito que, que ele vai fazer isso.
1: É, passando aqui para o outro nome, que a gente até, na, na nossa discussão, acabou deixando meio de lado, é, a gente já falou aqui do, do Padres e dessa sensação de temporada perdida, San Diego é o é, quarto colocado na divisão, está é, frente só do Colorado Rocks é, e está bem atrás, são Oito jogos e meio atrás do, do Dodgers na divisão, seis jogos atrás é, do, do San Francisco Giants no último wildcard. É, e o Josh Hader, que é um dos melhores closers da Middle League mesmo, foi um dos, talvez melhor closer da MLB é, de 2000 e, lá, 2020 a 2022, ou 2019, 2021, está é, no último ano de contrato. É uma forma também do AJ Preller, uma alternativa para o AJ Preller, tentar arrumar um pouco mais o, a, a farm. E aí fica a pergunta, um dos times que, que talvez faria sentido seria o Texas Rangers, que uh, acabou de trazer logo antes da, da janela o de Chapel Faria sentido para Texas tentar montar essa dupla no bullpen
0: ah, eu acredito que sim, até porque o Chapman estava fazendo uma boa temporada em Kansas City como o Serap Man, né? não o closer. É, com todo o respeito ao Brock Burke e, e os outros jogadores do Double do de, de, de Texas, é, ainda não tem aquele closer de nome. né? Não que seja realmente necessário você ter um closer como o Josh Rader para você ter um time vencedor, mas se você fazer, fizer essa dupla é, Chapman e Hader tem tudo para dar certo e com o jeito que esse time está rebatendo, você chegar na pós-temporada com, com esse com esse bullpen encabeceado pelo pelo Josh Hader e o Harold Chapman seria muito interessante, me lembraria muito o aquele bullpen do do Cleveland Indians em 2016, né? E poderia ser bem interessante, é até um caminho para esse time ser um dos favoritos, com chances reais de chegar na World Series.
1: É, a gente tem uma outra situação para tratar aqui também. é o, o Los Angeles Dodgers vem tendo o padrão do Dodgers, tá? Deixa eu bem claro. uma temporada entre aspas, abaixo. Eu não diria nem que é abaixo do esperado, eu diria que é abaixo, talvez, em termos de mídia. né? É, Los Angeles foi tão falado nos últimos anos e vem ficando um pouco em segundo plano, por conta... É, da última temporada do, do Rays, da temporada fantástica da Tampa Rays, por exemplo. É, e Los Angeles vem sofrendo muito com o meio do seu infield. O time perdeu o Gavin Lux antes do começo da temporada, tem usado o Mookie Betts é, no infield mais do que era esperado. É, e desde... Acho que basicamente desde a segunda semana da temporada, quando ficou meio claro que o Chicago White estava sem brigar por nada, Los Angeles é tido como a franquia de destino do Tim Anderson, shortstop do Chicago White Sox, que honestamente foi fazendo muito pouco nessa temporada, não rebateu nenhum home run ainda. É, e a gente tem um outro cenário possível, por conta do desempenho ruim do, uh, do St. Louis Cardinals, que é a possibilidade de o Paul De Jong é, é, estar disponível no mercado. É, o De Jong que vem jogando bem esse ano, ao contrário de 2022, que não fez nada. E o De Jong que tem um contrato que tem duas... Uh, opções de renovação que pertencem à franquia, seja os, os Cardinals, seja franquia, a franquia que eventualmente trocar por ele. É, o que, que você vê como um negócio melhor e mais provável para os Dodgers hoje?
0: Particularmente, eu acho o De Jong uma, um negócio melhor. É, o Tim Anderson está na nova temporada muito abaixo e acho que qualquer time que trocar por ele só estaria trocando por uma aposta em que ele vá é, atuar do nível que a gente conhece dele e eu acho que os Dodgers no momento uma aposta, sofrendo com tantas lesões e, e tendo uma temporada bem abaixo do que o elenco deles é, propõe, eu acho que seria uma aposta muito arriscada e financeiramente também poderia atrapalhar o time do, o, os planos do time no futuro é, então eu acho que o De Jong, até pela possibilidade por exemplo, de você é, sair do contrato, né? o time tem essa opção de sair do contrato, não porque o De Jong não mereça, mas porque o eventualmente o Dodgers precisa do dinheiro para contratar o Botani é, eu acho que o De Jong acabaria sendo uma aposta mais certeira se o Dodgers pensa seriamente em disputar essa temporada e aí você traz esse jogador para o seu Enfield, é, e ajudar um pouco a é, essa briga pela, na, em, em
1: 2023. É para a gente fechar esse esse pupurri aqui de jogadores que podem ou devem ser tratados, trocados, é, Três nomes aqui é, do seu Chicago Cubs, Chicago que também é, é, fez viveu uma intertemporada de quem não ia brigar pelo título, mas podia brigar por alguma coisa. É, e nesse momento já se vê sete jogos é, atrás do do Cincinnati Reds, seis jogos e meio atrás do San Francisco Giants, na luta pela divisão central da Liga Nacional e pela uma vaga de wildcard. É, e também parece é, é, dar mais um passo na direção de fazer um rebuild, seja ele grande ou pequeno. A gente tem três situações diferentes aqui. O Cody Bellinger, que tem um contrato que vence essa temporada. O Ian Gomes, que tem um, uma opção de renovação também é, é, cabendo ao clube para 2024 e o Marcos Troman que tem é, um cenário de que é, ele está muito interessado em renovar com o Cubs e o Cubs parece não ter basicamente nenhum interesse em renovar com ele é, o que, que quem desses três deve permanecer quem deve ser trocado e para onde deve ser trocado é, eu acho que
0: o vai olhar os primeiros jogos nesse pós-intervalo do All Star Break, para ver o que eles vão realmente fazer. Eu ainda acho que tem a opção do time ser um comprador nessa janela, mas depende muito do que vai acontecer nesses nesse primeiros jogos. Se essa desvantagem para o Reds aumentar, é muito provável que aí venha um, um, uma venda total do, do, de todos os, todas as os peças que eles conseguiriam algum retorno interessante então falando do Mark Stroman, do Cody Bellinger do Ian Gomes, mas também como do Mark Leiter é, do, do do Smiley é, talvez do Christian Morel do Patrick Wisdom tem muitas peças que o Chicago pode trocar. Mas falando desses três, evidente, eu, por exemplo, vejo o Marcos Stroman sendo um candidato perfeito para o Tampa Bay Race, tanto pela necessidade do Race, do jogador como o Strowman, pela característica do Race, o Stroman hoje teria um, uma opção de contratual para o ano que vem, mas é muito evidente, e essa opção é do jogador, é, é muito evidente que ele não vai pegar essa, essa, essa opção, até pela temporada que ele está fazendo, ele vai ter um contrato melhor, é, na pós-temporada, na, na, pós né, na off-season. Então, daria para o Tampa Bay trocar pelo Stroman é, e disputar esse ano e depois o Stroman sai na, na, na off-season. E o Tampa Bay tem peças na sua farm que, que se encaixariam muito bem com o Chicago Cubs. Por exemplo, o Caio Manzardo, que é um jogador de, um jogador de primeira base que é um power hitter, que não tá tendo uma temporada maravilhosa, como ele teve nos últimos anos, ainda por isso o valor dele caiu um pouquinho, e aí poderia ser equilibrado a troca pro Manzardo pelo Strowman, é, o Cubs precisa de um primeira base para o futuro, e o Manzardo poderia muito bem ser o primeira base já em 2024, é, eu acho que esse é um casamento perfeito. É, o Cole Bellinger, eu acho que tem alguns times que seriam, inter seriam interessados nele, o próprio o próprio é, Dodgers seria uma opção, uma volta para o Dodgers. É, o Yankees poderia sim trocar por ele, é, talvez o Houston Astros, mas eu acho que o Houston vai estar tá mais focado em, em, em um jogador para sua rotação, né, um arremessador titular. É, eu acho que seria mais esse, esses times. Eu acho que se o Bellinger for trocado, acho que acabaria entre desse, esses três times já o Ian é, particularmente eu não sei se eu trocaria eu acho que ele é um, o Cubs não tem uma profundidade muito grande na posição de catcher é, é, nem nem na, no, na na liga na MLB quanto no seu farm hoje basicamente é só o Amaya e o Balasteiros Balasteiros ainda está longe de chegar na MLB e aí seria só o Amaya e o, o Amaya ainda está sendo desenvolvida não sei se ele se ele poderia ser o catch titular para o resto da temporada e para a próxima, a não ser que as trocas, evidentemente, desses jogadores tragam mais catches para o seu farm e aí tem uma possibilidade é, de ter uma, um parceiro para o Amaya para o próximo ano. Mas eu acho que tem mercado para ele né, na nessa, nessa janela. O, uma volta para Cleveland eu acho que é possível, é, ele já jogou lá e Francona conhece ele muito bem. E Cleveland tem peças na, no su, na sua farm que provavelmente encaixarinho nas necessidades do Cubs é, para o futuro. Então talvez se vem, vier uma proposta como num time como o Cleveland Guardians, talvez o, o Ian possa trocar de time nessa, nessa janela.
1: É, vamos passar agora para a última parte aqui, para a nossa última pauta, é, que é a previsão do que vai acontecer no, no restante da temporada. E a gente vai contar com a participação aqui de um convidado especial, Biratã Real, comentarista é, é, da ESPN, é, uma das jornalistas, parece, diria talvez o jornalista que mais entende, mais acompanha mesmo é, aqui no, no Brasil, o Biratã que é, inclusive postou no, no Instagram dele na última semana visitou o campo da Lagoa, palco do, do baseball, do softball no Rio de Janeiro, o Biratã vai ajudar a gente aqui com a primeira pergunta, que é quem são os favoritos à conquista da World Series nesse, lógico, a gente tá falando nesse momento, né, mas pensando nessa segunda parte da temporada esses últimos dois meses e meio de temporada regular e nos playoffs. Com você, Bira.
2: Vamos lá, quem são os favoritos ao título? A uh, temporada tem se mostrado mais surpreendente do, do que o normal, um certo nível de surpresa você sempre imagina, mas ela tem tido mais do que normal. Os times que têm jogado mais neste momento são o Tampa Bay Rays e o Atlanta Braves, o, é, assim, desde o começo da temporada, eles teoricamente despontam como os dois favoritos, mas... Desses dois, acho que o Atlanta Braves tem mais gás, mais fôlego para aguentar a temporada inteira. Tampa Bay Rays ainda há uma dúvida se em playoff o time sustenta tudo isso. A partir daí, aparecem outros times que estão fortes e têm condição de brigar pelo título e correndo um pouco por fora. O, o Texas Rangers, o Los Angeles Dodgers e o Houston Astros, porque são equipes já muito fortes, com elenco fortes e não fazem temporadas brilhantes. Mas se chegarem aos playoffs, a gente imagina que podem crescer, é, e o Philadelphia Phillies, que também é um time que costuma crescer em playoff, assim, tem condição para isso, tem jogadores para isso. É, então, eu, eu vejo mais entre Texas Rangers, Tampa Bay Rays e Atlanta Braves, que é uma surpresa essa lista, e com esses outros correndo por fora. É, assim, tem times que, que se esperava muita coisa e não estão entregando, como o New York Mets, o San Diego Padres e o New York Yankees. E tem algumas surpresas ali apintando, como o Miami Marlins e o Baltimore Orioles e o Cincinnati Reds, que até tem boas condições de playoffs, mas eu não acho que, no final das contas, acabam conseguindo ir lá para brigar com o título. Aí, então, a opinião do,
1: do Biratã, o Bira falando é, do Atlanta Braves também, a gente vem destacando pouco Braves aqui durante a, a temporada, é, talvez o mesmo cenário do Los Angeles Dodgers, né? times que, que vem jogando muito bem, mas que, entre aspas, não... Não estão produzindo tanta, tanta mídia, tanta notícia, no caso do Braves, tirando é, o Ronald Acuña. Luiz, você concorda com o Bira de que é, na Liga é, Nacional o Braves é, é o favorito e aí na Americana seria o, o, o nesse momento, o Tampa Bay Rays e Texas Rangers? Concordo, sim. É...
0: O Braves, na minha opinião, tem uma boa rotação, é, tem o, o Ronald Cunha, que tem toda a, a, a possibilidade de ser o eleito MVP. É, a, gente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é, mas eu vejo, assim o time do Braves mais acertado na Liga Nacional. Eu acho que a Liga Nacional está meio em aberto e as decisões das próximas semanas podem indicar mais facilmente um favorito para para essa Liga. Já na americana, eu concordo que está entre o, Ram, o Rays e o Rangers. Eu acho mais fácil que algum outro time chegue na briga da, após é, a 3 Deadline do que é, olhar, olhar o, o o cenário todo e ver outro time surgindo assim, Eu acho que a possibilidade do, tanto do Rams, quanto do Rams do, do, do Rangers é, se reforçarem nessa deadline ainda deixa -se, poderia deixar -se mais fortes ainda, e aí talvez ter uma situação que ficaria muito difícil ser outro, né, o Astros é um time que por exemplo sempre chega sempre tem essa, essa casca é, e pode evidentemente chegar na pós-temporada e, e brigar, mas ele não vai chegar como, como, como campeão da divisão, muito provavelmente, e aí o caminho vai ficar muito mais difícil, e aí talvez seja difícil sair dessa, dessa bifurcação de Tampa Bay Rays e Texas Rangers.
1: É, eu acho que, que o Astros soft também, com é, uma, uma rotação um pouco mais enxuta, né? você também é, pelas conquistas todas dos últimos anos, fica com Menos peças na farm para trocar. É, se eu fosse apostar neste momento um azarão, ele, ou uma surpresa seria talvez o, o, o Baltimore Orioles. E na Liga Americana, é, eu acho muito difícil a gente fugir nesse momento do, do Atlanta Braves, porque vem jogando bem melhor do que as melhores equipes da, da Liga Nacional. É, a gente pode ter o Los Angeles Dodgers, que é, é outro time sempre difícil de jogar. E aí fica a curiosidade de se chegar lá do jeito que parece que vai chegar. O que, que o, o Cincinnati Reds vai fazer? Lembrando que tanto o Cincinnati quanto Boston, quanto Baltimore perdão não são franquias de quem se esperava que... de quem se esperava muita coisa esse ano, né? O Baltimore era um time tido como, como meio borderline para playoffs, é, lutando por vaga de wildcard. Cincinnati, em teoria, nem isso. A divisão central esperava-se que ficasse entre Milwaukee e... É, e St. Luis Milwaukee está na briga, né? Mioque um jogo atrás, mas St. Luis, é, 11 jogos e meio atrás, já deu, já parece ter dado a Deus a temporada também. E aí passando para outra parte, é, que são os, os é, prêmios individuais dessa temporada. É, vamos ouvir o, o Bira falando sobre os favoritos ao prêmio de MVP nas duas ligas? E aí a gente faz análise aqui dos prêmios de calor do ano e de está É com você, Bira.
2: Principais candidatos para o prêmio de MVP. Na Liga Americana, parece muito encaminhado para o Otani ganhar mais uma vez o prêmio de MVP. Ele é o líder de home runs da temporada como rebatedor. E ele é um dos melhores arremessadores, de novo, da Liga Americana. Com o IAE mais baixo. É o arremessador que permite menos aproveitamento... Dos rebatedores adversários. É, então, assim, ele tem um desempenho fantástico nas duas coisas, o que é um negócio absurdo, né? Que nem ser o, o cara é o melhor atacante do campeonato e, ao mesmo tempo, ele é um dos cinco melhores goleiros do campeonato. Ele joga de goleiro e de atacante ao mesmo tempo. E é um dos dois melhores. Na, nas duas ele é um dos melhores nas duas coisas. É, a única eu só vejo pro Shohiotani não ganhar esse prêmio se ele tiver uma queda muito brutal no resto da temporada ou se ele tiver uma lesão e que acabe tirando ele muitos, muitas semanas, mais, até mais de um mês da temporada, e daí abre caminho para os outros, isso na Liga Americana. Na Liga Nacional, o Ronald Acunha Jr. É, é o candidato mais forte ao MVP, mas aí já tem uma disputa. né O o, o Luiz Arraes, do Miami Marlins, é um candidato interessante, porque ele tem um aproveitamento no bastão perto de 40%. Se ele conseguir terminar a temporada com 40% de aproveitamento, é uma marca que não acontece desde os anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Então é desde 42, né? Só para ser mais preciso. Então, aliás, de 41, para ser mais preciso. Então, é uma, uma marca épica. Assim, se ele conseguir, ele acaba ganhando. Mesmo que o, o, no, no resto, nas outras funções ali, o Ronald de Júnior seja melhor. Mas acho difícil tirar um prêmio de um cara que consiga 40% de aproveitamento no bastão. Mas eu acho que ele acaba não conseguindo Então o Ronald Acuña Jr. é favorito O Fred Freeman Do Los Angeles Dodgers E o Corbin Carroll do Arizona Diamondbacks Eles correm por fora Neste momento, nessa disputa Que está bem mais interessante na Liga Nacional Na Liga Americana já parece bem encaminhado para o Otani
1: É isso aí a visão do, do biratã Leal é, E acho nesse momento né, Nos dois casos talvez tirando lesão Ou uma queda de desempenho Diria poucas vezes vista na história a gente deve ter mesmo o Choi, Otani e o Ronald Acunha como os, é, os MVPs da Liga, o Otani da Liga Americana e o Acunha da, da Liga Nacional. E aí o Bira já citou um dos caras que é, é desponta como favorito para o prêmio de Rookie of the Year, né Luiz? É, o, o, o Corbin Carroll é, tem feito uma temporada
0: incrível por Arizona e eu acho que ele é se, se já não estiver na mesma situação dos MVPs, está muito perto disso, né, a não ser uma queda de, de rendimento ou uma lesão grave, é, eu acho difícil o mim perder esse, esse título de rookie do ano na Liga Nacional, apesar do, do Eli, Eli Dela Cruz, do Cincinnati Reds, está querendo dar esse gás aí no final, mas eu acho que teria que ser... Um, Uns dois, um, agosto e setembro do, do, do Eli, que bizarro, assim, algo que talvez até alavancaria ele para uma disputa de MVP, para ele chegar no patamar que o Carol já se estabeleceu. né é, Carol foi eleito é, para o star Game com uma votação expressiva, é, uma temporada maravilhosa do Arizona, é, eu acho difícil tirar dele e na, na aproveitando já e falar na liga na liga americana eu acho que pelo mesmo fato que o Robin Carroll foi, é, ter sido eleito o josh june do, do texas é, também tem um caminho livre aí para reconquistar esse esse essa premiação de hulk do ano na liga americana é, a boa temporada do do texas passa também pelo surgimento do june é óbvio tem o Marcos Simeon, tem o Corey Sieger, tem a evolução do Jonah Heim, mas o, o aparecimento de Young é, é excelente e tem sido importante para o Texas.
1: É, é, como o Luiz colocou, assim, véio, a diferença maior na Liga Nacional são 55 jogos a mais que o Corbin Carroll tem em relação ao, ao Eli de la Cruz. E, tirando o caso de uma, de uma contusão, é, o Eli de la Cruz, ele basicamente teria que fazer em dois meses e meio de temporada o dobro do que o Carroll fizer para tentar diminuir um pouco essa diferença. Eu vi alguns analistas já nos Estados Unidos é, dizendo que, tirando uma lesão, esse prêmio também já é certo e já acabou. Não acho que é 100% assim, porque a gente sabe que os ruxos costumam ter uma variação um pouco maior, mas eu diria que está muito nessa linha. Assim Teria que ser uma, uma mudança muito drástica, porque a diferença na quantidade de jogos é muito grande. Na linha da... Se eu, não,
0: se eu não estou enganado, o, o Eli de Cruz ainda é elegível para o próximo ano. Né? Pelo tempo que ele vai jogar essa, nessa temporada. Então, talvez isso passe pela cabeça dos votantes em que o Carrol o fez uma temporada, vai, vai terminar com uma temporada incrível, que o Eli Dela Cruz teria que fazer algo muito absurdo para passar o Carol, e ainda o Dela Cruz tem a possibilidade de ser o, o, o novato do ano que vem. É, e todo mundo vai ter essa expectativa se ele ainda estiver elegido. Então eu acho que vai acabar passando isso pelo pensamento dos do, do jornalistas votantes.
1: É, na Liga Nacional, na Liga Americana, perdão, eu vejo um cenário um pouquinho diferente. Eu vejo, eu acho que o Josh Jung é favorito, é, eu acho que neste momento ele seria o rookie of the year, mas aí sim eu vejo um jogador com, com possibilidade de é, disputar de igual para igual, que é o nosso Taka Yoshida. Pelo fato de que o Yoshida tem a mesma quantidade de jogos. Basicamente, né? tem 10% a menos, mas aí não é uma diferença tão relevante. É, hoje, hoje o Yoshida tem números é, muito parecidos com o do, do Josh 1. O OPS dele é maior é, e ele perde na quantidade de home runs e de corridas impulsionadas. Aí entra também, como o Luiz falou, o fator temporada normalmente, calouros que ajudam times a ter boas temporadas, levam vantagem, especialmente nesse caso em que se esperava que o Texas uh, disputasse a divisão, mas não se esperava que o Texas estivesse é, é, neste cenário em que está de é, liderança absoluta da divisão contra um forte Houston Aspins. É, e contra um certo Mariners, de quem também se esperava mais. É, mas aqui, por exemplo, se eu ponho no, no outro 95 a 5 para o para o Corbin Carroll, aqui eu diria que a disputa está 60 a 40, até porque o Yoshida tem uh, uma questão de estar tá na costa leste, de ser de Boston, que é o um mercado maior, eu acho que isso pode sim fazer a dif diferença a favor do, do jogador japonês do, do Boston Red Sox. Vamos passar, Luiz, para os arremessadores, é, para o prêmio de Sayang, que eu acho que é um prêmio que está tá bem mais em aberto nas duas ligas, né? a gente não tem um cara nesse momento que esteja descontando como vencedor, até porque existe uma tendência de que uh, o Otani não seja o Saiyan, independente um pouco até do desempenho, os, os, uh, os eleitores que são os mesmos tentam diferenciar o Saiyan do prêmio de MVP para uh, reconhecer as temporadas de outros jogadores.
0: É, a, eu acredito que por exemplo, eu tinha o Shane McLennan como uma uma possibilidade, mas a lesão talvez atrapalhe é... o Gerd Kohl, com certeza está na briga, mas a gente vai ter que ver aonde o Yanks vai terminar é... eu acho que não seria totalmente injusto o Shohei Otani ser eleito o, o, o Sayang da Liga Americana também junto com o um prêmio de MVP é uma temporada maravilhosa do, do Otani e acho que seria extremamente justo ele ganhar os dois prêmios né mas sim, concordo que a, que a premiação está aberta tem outros homens que poderiam é, disputar por, por, é, essa premiação com o na Liga Nacional eu vejo uma briga bem aberta como você falou é, hoje eu acho que muitos vão apostar no Zach Gallen do Arizona é, da Irmão ainda mais porque o Arizona está brigando do que mais do que por exemplo o, o Chicago Cubs do Steele e do Max Stroman que são outros dois nomes que de, deveriam é, merecer a consideração o Steele hoje tem o melhor ERA da liga é, a, a, a o melhor, melhor rendimento em estatísticas de, de um arremessador vem do Justin Steele e eu acho que não seria nenhuma injustiça dar esse tipo, essa premiação para ele é, mas Talvez o Galen acabe saindo com a vantagem se o Arizona brigar até o final da temporada para uma vaga de colocar.
1: Eu eu acho que as duas brigas estão bem mais abertas. Eu vi hoje a gente é, é, falando bastante do, do Sonny Gray. O Gray teve uma ótima primeira metade da temporada. Na Liga, na Liga Nacional, o Bryce Helder vinha muito bem, ainda que tenha é, perdido um pouco de rendimento nas últimas semanas. Mas eu acho que tem dois veteranos que vale a pena destacar e que nesse momento... Eu acho que são fortes candidatos é, nesse cenário de, de não ter um, um favorito, é, que são o Clayton Cucho, mais uma vez, na Liga Nacional. É, o Cucho, é, como o Luiz falou, está tá pau a pau ali com o Justin Steele em RAs. É, tem o menor whip da Liga junto com o Zach Gallen, tem um average é, baixo também. É, pesa um pouco contra ele. O fato de ele ter é, quase 25% Uh, entradas arremessadas a menos que o Gallen e a diferença aí não é tão grande é, e ter 20 strikes a menos, mas até aí a conta faz sentido né? o que está afetando o Cancho esse ano é a grande quantidade de home runs que ele cedeu, se ele conseguir controlar isso, uh, eu acho que levando em conta a força dos, dos Dodgers, especialmente se os Dodgers abrirem na divisão contra o Arizona, o Cancho pode levar mais um prêmio de saída, e na Liga Nacional o um nome extremamente, na Liga Americana, perdão, um nome extremamente surpreendente, mas que vem sendo o melhor jogador da rotação do Texas Rangers, e é surpreendente por isso, porque todo mundo esperava é, o Jacob DeGrom, apesar do, do DeGrom não ser por desempenho e ser por lesão, e é o Nathan Eovaldi, o Eovaldi tem feito uma ótima temporada também, é, tem o terceiro melhor ERA, está atrás do Flamengo Valdez e do McLaren, é, tem mais entradas arremessadas do que os dois, tem um índice de strikeouts é, parelhos, sendo que ele não é um jogador tão conhecido por strikeouts e vem mantendo bons índices secundários. É, levando em conta que Texas deve levar a divisão, isso também pode pesar para eles. É, e aí acho que uma disputa que a gente não colocou aqui, mas que vai ser muito interessante é a disputa de técnico do ano é, nas, nas duas divisões. É, especialmente na, na divisão na, na liga americana é, Porque a gente tem o Brandon Hyde do lado Fazendo um ótimo trabalho com o Orioles é, O Cash fazendo um ótimo trabalho com o Tampa Bay Rays E o Bruce Bolt, veterano, fazendo um ótimo trabalho com o Texas Rangers Essa, Esse é um dos filmes que eu acho que está mais é, em aberto é, atualmente eu Não sei se você concorda, Luiz
0: Concordo Eu acho que qualquer um dos três seria é, justo é, porém, eu acredito que o Bolt vai acabar levando uma, uma pequena vantagem pela forma em que o Texas Rangers está levando essa temporada. É, ele está brigando com o Astros, está dominando a divisão, uma divisão que deveria ter sido mais disputada do que ela está sendo, e eu acho que isso acaba, vai acabar entrando em consideração e o Bolt vai acabar sendo eleito, eleito o, o manager da Liga Americana. Mas seria o Breno Hyde também, ou o Kevin Cash, seria totalmente justificado.
1: Bom, e vocês já sabem, vocês voltem aqui em outubro, novembro para cobrar a gente, porque a chance da gente errar é muito alta. Eu acho que não em alguns prêmios, mas em outros a chance da gente errar é sempre muito alta. É, e é por isso que a gente está aqui, para dar os nossos palpites e ser cobrado depois. E com isso a gente encerra mais uma edição, edição 128 do podcast de Playoffs, edição que é. Falou muito de Major League Baseball, da Trade deadline. falou um pouquinho do, do All-Star Game também. Major League Baseball, nesse momento, a única das quatro grandes ligas com temporada regular rolando. Aproveitem, daqui a pouco entra... A, 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 o baseball entra na fase decisiva, é, nos momentos mais interessantes, e vale bem a pena ficar de olho. Lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições do podcast The Playoffs no seu agregador preferido de podcasts. É, a gente tem um grupo de leitores, é, um grupo de WhatsApp da para os leitores do The Playoffs. Se você quiser participar, 11 94 666 -8427. E lembrando que essa edição foi produzida pelo estúdio WPcom. Se você quer editar, trabalhar em cima do seu áudio comercial, ou quer trocar uma ideia para entender como melhorar ele, bate um papo com o PIC, chama ele, telefone WhatsApp 54 620 -534 ou pelo site grupo barra que ele vai te ajudar a produzir, editar, entregar, apresentar, enfim, um conteúdo de muita qualidade. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer é sempre meu e, e conversar sobre o New com você. É,
0: é ótimo e esses, essas semanas vão ser movimentadas. Temos muito que ver o, quantas neiras a gente falou aqui e comparar para ver se realmente vai acontecer. Algumas das cobranças podem chegar mais rápidas do que essa, essas da premiação que você falou.
1: É isso, eu Gabriel Amandi, eu me despeço também. Um abraço para você e até a próxima. Tchau.